0: essa noite sobre como vencer as tempestades. Então nós vamos meditar um pouco sobre as tempestades da vida. Eu quero ser a canção que te faça sorrir uma canção te faça cantar olhando pra mim e dizendo assim, filho meu, eu te amo. Tempestade é um tipo de situação que acontece na vida de todo ser humano. E ela nos proporciona algumas lições. Existem tempestades que somos nós mesmos que provocamos. Como foi o caso de Jonas. Por causa da desobediência a Deus, ele trouxe sobre si uma tempestade para tentar... É, Fazê-lo voltar ao caminho do Senhor. Então, tempestades que você mesmo provoca pela sua desobediência. Nós não vamos entrar nisso hoje. Existem tempestades provocadas pelo inimigo. Que... Quando Jesus estava dormindo no barco, veio uma tempestade contra ele. Para tentar impedir a chegada dele numa região chamada Gadara. E essa região era uma região que Deus tinha um propósito de salvar ali. E ele salvou aquele gadareno. E através daquele gadareno muitas vidas foram salvas. Amém? Então, tempestades que o inimigo levanta tentando impedir um propósito. Agora, um terceiro tipo de tempestade nós vamos falar hoje, são tempestades que provam a nossa fé, são tempestades que Deus permite para provar a nossa fé, se você puder abrir a Bíblia, nós estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 27, aleluia, Atos 27, verso 9 em diante, Filho meu, eu te amo Estão comigo ou não? é bom, amém? Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Vou repetir, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha, um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos somos deixando levar. Passa, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, cu, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este... ...usaram de todos os meios para cingir o navio... ...e, temendo que dessem a cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Rogério, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, o Senhor estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aí, tudo bem? Glória a Deus! Diga, a minha vida é como uma viagem. Todo mundo, até os preguiçosos. A minha vida é como uma viagem. E inesperadamente podem surgir tempestades. Muitas vezes nós buscamos o destino, mas não sabemos o que vai nos acontecer no caminho. Então... A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem, mas dos lábios do Senhor vem a resposta certa. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chega em Roma preso depois de passar por uma grande tempestade. Às vezes Deus nos dá uma palavra, só que no meio do caminho Ele nos prova. Pessoas que têm destino passarão por provas. Então, se você tem um destino, você vai ser provado. Ninguém gosta de ser provado. Porém, faz parte do plano de Deus para sermos aprovados. Deus não prova ninguém que Ele não queira aprovar. Se ele prova é porque ele quer promover. Portanto, as provas, elas podem ser para você uma oportunidade ou podem ser para você uma atitude para você recuar e para você ter medo. É interessante quando estudamos a tempestade de Jonas. O Jonas, ele foi para o fundo do barco por causa do medo da tempestade. Pessoas com medo geralmente não são aprovadas. As tempestades fazem parte do percurso. Quando acontece tempestade, nós vamos observar que nós estamos no caminho certo. Tempestades acontecem com pessoas que estão no caminho certo. Se você não tiver um discernimento correto, você vai pensar sempre que a tempestade é uma desaprovação, ao passo que ela pode ser uma grande oportunidade para você ver a manifestação de Deus. A viagem de Paulo para Roma, Deus tinha um propósito nela, mas nem por isso Deus impediu a tempestade de acontecer. Não é o fato de você ter uma missão ou um propósito que você não vai enfrentar situações que provam a sua fé, provam a sua perseverança, provam a sua fidelidade a Deus. Se o nosso Senhor Jesus ele foi provado por várias vezes, ele foi provado no deserto, ele foi provado numa tempestade, inclusive, ele foi provado... Pelos religiosos Ele foi provado pelas autoridades Ele foi provado na hora da cruz De ir para a cruz Imagine nós Paulo tinha o desejo de ir para Roma Estão comigo ou não? Abre lá por favor no livro de Romanos No capítulo 1 Romanos capítulo 1 só para dar uma base aqui para você ver. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele tinha o desejo de ir para Roma, anunciar o evangelho. Veja que a viagem dele, ele estava passando pela ilha de Creta, era com um destino de anunciar o evangelho e cumprir um propósito em Roma. Mas nem por isso Deus o poupou da tempestade. Estão entendendo ou não? Não quer dizer que você está no caminho de Cristo Que você não vai passar por situações que te provam E a unção e a autoridade que você vai carregar Vai depender da resposta que você dá às tempestades Você pode ver um homem de Deus ungido por Deus Você pode saber que por trás daquele cidadão Ele enfrentou tempestades Não há pessoa dentro do reino que tenha unção do Espírito e não tenha passado por tempestades. A questão é você discernir se as tempestades que você enfrenta são provocadas por você... Ou são tempestades que estão provando a sua capacidade de exercer governo espiritual. O que Deus não quer é que a gente provoque tempestade. É muito melhor você passar por tempestades que vem de Deus, porque Ele sabe o quanto você suporta. Porque senão você pode parar na barriga do peixe e literalmente Jonas morreu ali. Quando Jesus fala do sinal de Jonas, ele ficou três dias na barriga do peixe, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, da mesma forma como Deus ressuscitou a Jonas. Talvez você não tenha a mesma sorte de Jonas. Se você morre, ou seu ministério morre, sua vida espiritual morre por causa de uma tempestade que você provocou e você não tenha ali a graça da ressurreição, isso pode custar muito caro na eternidade. Deus ele permite passarmos por tempestades. Ele coloca gente chata e gente ruim no nosso caminho para tratar a nossa fé. Do mesmo jeito que Ele põe, Ele tira também. Então você não precisa ficar preocupado com gente ruim que cruza seu caminho. Às vezes é para provar você. Estão comigo ou não? Claro que vocês nunca tiveram essa experiência. Deus disse para Paulo. Que queria que ele desse testemunho em Roma. Vamos lá em Atos capítulo 23. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. Disse o quê? Chapa quente, coragem, diga coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então era um desejo de Paulo ir pregar o evangelho em Roma. Era um desejo do Senhor que ele fosse pregar o evangelho em Roma. Então imagine, o coração do apóstolo Paulo desejoso de anunciar o evangelho. Jesus já tinha falado para ele que ele iria para Roma. Então aquela tempestade fazia parte do plano de Deus. Com o propósito de manifestar a glória de Deus na vida de Paulo. Aleluia! Aleluia! Veja bem, se Jesus tinha um propósito, Paulo tinha um propósito no coração, se você está vivendo uma tempestade, fica firme. Deus está te treinando. O Senhor já tinha falado para Paulo, você vai para Roma. Deus vê o que a gente não vê. Ele sabe coisas que você não sabe. O navio da sua vida pode perder o controle, mas não o controle de Deus. Você pode até naufragar numa ilha e pensar que tudo acabou, mas para Deus não acabou. Deus ele vai trabalhar você no processo. Pode ser que no meio do caminho você tenha que dar uma pausa mas é porque Deus tem propósitos nisso. Permaneça com a sua fé naquilo que Jesus te falou. Porque, do mesmo jeito que o navio foi destruído e Deus enviou um outro navio para socorrer, a Paulo, ele pode mandar algo inesperado na sua vida que você não imagina para fazer algo que ele ainda tem na sua vida. Então, Relax, o rei continua no trono. A palavra dele para você é: não perca isso de vista. Mesmo que o navio perdeu o controle, Jesus nunca perde o controle. Se ele disse que você vai para Roma, você vai para Roma. Glória a Deus! Quantos tem uma palavra de Deus aí? Ela vai se cumprir na sua vida. Eu vim aqui hoje dizer isso. Que Deus continua no controle. Ainda que pareça que o navio afundou, Deus continua no controle. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos voltar lá para Atos 27. Vamos ver aqui alguns pontos. Quando embarcaram para Roma, a viagem parecia tranquila, segura, era um bom barco, tinham bons navegantes, havia um bom comandante, marinheiros experientes, os passageiros estavam em segurança, havia um cenário muito positivo e você, às vezes, analisando O cenário da terra, você esquece da palavra profética, lembre-se que Deus ele sempre vai trazer advertências na sua trajetória, Deus ele te adverte, ah mas não pode acontecer isso, pode, veja o que aconteceu aqui, olha, no verso 10, Paulo dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, mas eles olhavam para os marinheiros, para o barco, olhavam para o cenário, era tudo maravilhoso. Você tem que estar atento à voz profética na sua caminhada. Deus, Ele te adverte. Estão entendendo ou não? Ele vê coisas que você não vê, Ele coloca placas no seu caminho, Ele dá sinais para que você possa prestar atenção. Fique atento, seus filhos com celular, fique atento no seu casamento, no seu ministério. Fique atento, se você não está enfrentando lutas, fique atento. Isso é um sinal muito mais perigoso do que você pode estar fazendo à vontade do diabo. Porque todo servo fiel a Deus... Vai enfrentar batalhas. Estão entendendo ou não? Não busque viver uma vida sem problemas. Busque viver a vontade de Deus. Anote isso. A vontade de Deus, muitas vezes, você vai passar por tempestades. Você vai ter que ir para Roma, Paulo. Às vezes nós queremos desviar dos problemas. Não. Deus ele permite situações para você vencê-los, para você perseverar, para você perseverar na sua fé, para que o nome dele seja glorificado. João capítulo 9 conta a história do cego, e os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Porque no contexto judaico havia uma ideia de que se uma pessoa nascesse com deficiência, era resultado de, de comportamentos errados dos pais. Era uma ideia errada isso. E Jesus falou com eles, nem ele, porque não faz sentido a pessoa pecar antes de nascer. A pergunta já era errada. E nem os seus pais. Mas é para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Então, tem tempestades que é para manifestar as obras de Deus na sua vida. Amém? Prestem atenção. Muita gente desiste quando ela é provada. Muita gente se da palavra profética. Então, se Deus tinha uma palavra para Paulo e para Roma, se Deus tinha uma palavra e Paulo tinha no coração, ia ali anunciar o Evangelho, era um propósito de Deus, era uma obra missionária que ele tinha que cumprir. Se Deus tinha uma palavra e havia um trajeto até chegar no propósito, assim como na sua vida, na minha vida, nós temos que discernir a forma como nós vamos sair do ponto hoje até o nosso destino. Você vai precisar de uma vida cheia do Espírito Santo. Para poder enfrentar tempestades Anote isso O único meio de você passar pelas tempestades É um relacionamento com o Espírito Santo É tendo uma vida com o Espírito Santo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo Ele estava revestido do Espírito Santo Ele buscava o Espírito Santo E nós vamos ver isso aqui Para alcançar o seu propósito Muito cuidado com quem você está dando ouvidos. Verso 11. Olha o que diz o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Pessoas que dão mais crédito para as coisas naturais do que para aquele que tem uma palavra que vem do Espírito Santo. Quando você recebeu uma palavra de um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Como que você vai saber se essa palavra tem crédito ou não? Você tem que olhar para a vida da pessoa. Então é bom ouvir pessoas que têm o Espírito Santo, cuja vida tenha fruto e não título. Pessoas que têm título e não têm fruto, elas não têm autoridade. A autoridade ela vem pelo fruto, não pelo título. Estão entendendo ou não? Paulo ele, ele não tinha título, mas ele tinha fruto. Ele tinha uma vida com Deus. Mas o que que o centurião, ele deu crédito a quem? Aqueles que tinham uma experiência natural. Não uma experiência com Deus. Ouça pessoas que tenham o Espírito Santo. Elas vão falar da parte do Espírito Santo. Não fica ouvindo aí familiar, ouvindo o chefe da sua empresa, ou qualquer outra situação. Pai, mãe, que não são cristãos. Você tem que ouvir pessoas que têm o Espírito Santo. Eles deram crédito para as pessoas erradas. Não dê crédito para as pessoas erradas. Estão comigo? Você pode afundar e naufragar e não ter a mesma sorte que o apóstolo Paulo. Então, muito cuidado com isso. Segundo ponto, verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Preste atenção, não dê atenção para a maioria. A história de que a voz do povo é a voz de Deus, não cai nessa não. A voz do povo levantou bezerro de ouro. A voz do povo gritou, crucifica-o. Então muito cuidado com quem você toma conselho. Não tome conselho com pessoas mundanas. Segundo, não tome conselho com a maioria. Principalmente se você tem uma posição de liderança. Você tem que saber quem é que fala no seu coração. A maioria deles era de opinião que partisse e não ouvisse o conselho de Paulo. A maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em... Grandes encrencas, Sansão deu uma festa, porque o costume dos jovens da época, e ali começou uma derrocada em sua vida. Muitos jovens vão para uma boate, porque a maioria dos colegas de classe vão para a boate. Muitos jovens se enfiam na droga, porque a maioria dos colegas se enfiam na droga. Muitos jovens estão perdidos, porque estão ouvindo a voz da maioria. Ouça a voz de quem tem o Espírito Santo, não do seu melhor amigo, aqui na terra. Tem uma frase que é interessante. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Escuta o conselho do céu e não da terra. Estão comigo ou não? Muito cuidado, irmãos. O verso 13 fala, Soprando brandamente o vento sul, E pensando eles ter alcançado o que desejavam, Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Veja só como que as circunstâncias enganam. Pessoas que param de orar quando tudo está bem. As circunstâncias enganam. O vento sul, tranquilo, eles haviam levantado âncora. Eles achavam que o cenário estava propício para a navegação. Eles estavam debaixo ali de, uma, de um engano. Você tem que se firmar diariamente. Se o, o vento está brando, continue orando. Se há tempestade, continue orando. Se está na luta, continue orando e buscando a Deus. Amém? Porque do mesmo jeito que hoje está muito bem. Olha o verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Se você não tem reserva espiritual, na hora que vem o tufão, meu amigo, você se perde. Pessoas que baixam na vida espiritual. Baixam a oração, o jejum, a meditação na palavra. A crise chega. O mar se revolta de uma hora para outra. A vida se transtorna. Gente que estava do seu lado te apunhala pelas costas. Você fica sem entender. Mas se você está em Cristo, não importa a tempestade, você vai estar guardado. O que, que aconteceu ali no verso 15? E sendo o navio arrastado com violência... O navio figura ali do contexto de vida que eles estavam inseridos. Sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos somos deixando levar. Perdeu o controle da vida. Perdeu o controle das finanças. Perdeu o controle da família. Perdeu o controle do ministério. Perdeu o controle. Porque de repente, veio um vento inesperado. E aí? Eles estavam impotentes. Começaram a ter prejuízo. Olha o verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram na vida. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Começaram a ter perdas. Precisavam aliviar o navio para salvar a vida. Prejuízo perda financeira no meio da tempestade e o pior, verso 20 e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, eles foram tendo uma sequência de perdas por não dar ouvido à palavra profética começaram a perder o controle do navio Começaram a perder as coisas do navio. Depois começaram a perder a esperança. A pessoa vai enfraquecendo, 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 enfraquecendo. Qual que é a grande lição disso aqui? Faça chuva, faça sol, tempestade ou bonança. Mantenha sua comunhão com Deus. Não esperam uma visitação do tufão não. Se você está firmado na rocha, ele não vai te afetar. Porque a casa foi construída sobre a rocha. Estão entendendo ou não? Você acha que 40 milhões de desviados no Brasil é à toa? Não é à toa. É porque no momento da visitação das trevas, a pessoa não suporta. Porque a sua casa não foi edificada sobre a rocha. E eu quero dar uma palavra assim, de muito ânimo para você. O diabo está de olho em você. Se você não firmar a sua vida em Cristo. Se você não firmar a sua vida na palavra, na oração. Se você não temer a Deus e buscar a Deus de todo o seu coração. Você pode ter uma visitação repentina. Que está fora dentro do seu plano de viagem. E a coisa perdeu o controle. Estão entendendo ou não? Firme a sua vida em Cristo. Se você está com a vida em oração, se enchendo do Espírito, meditando na palavra, buscando a Deus, santificando a sua vida, adorando ao Senhor, fazendo o que é certo, ainda assim você vai enfrentar batalhas. Mas as batalhas não permanecerão, porque você está edificando a casa sobre a rocha. O que a gente percebe muitas vezes é o seguinte. A pessoa passa por uma situação, por uma tempestade. Ela vem para a igreja, busca a Deus. Na hora que passa a pressão, ela racha fora. Daqui 10 anos, onde você vai estar? Na presença de Deus? Vai depender da circunstância? Ou você tem um pacto com Deus de per perseverar até o fim? Porque tempestades todos nós vamos enfrentar, irmãos. Faz parte do pacote, Jesus nunca nos enganou. Ele disse que neste mundo teríamos aflições. Só que quando vem um relato desse, isso aqui de fato aconteceu com Paulo, o que que a gente observa? Que são perdas gradativas. A pessoa ela vai enfraquecendo na fé porque ela não dá atenção à palavra. E aí ela não exerce fé quando é o momento mais necessário dela exercer a fé em Deus, de buscar a Deus, de voltar-se para a palavra, ela começa a enfraquecer, colocar outras coisas no lugar da presença de Deus. Nós temos que nos posicionar em Cristo. Aleluia! você tem que se posicionar, porque se você está firme com Jesus, tem outra pessoa que não está, e Deus vai levantar você como levantou Paulo ali, para ser o que? Um encorajador, aleluia, levante a sua mão, que o Espírito Santo possa te levantar com autoridade, para você encorajar pessoas em meio às tempestades, que você seja um canal, uma voz profética, para levantar a voz, para dissipar as tempestades da vida das pessoas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos ver aqui no verso 27. Perdão. Verso 21, onde nós paramos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo... Pondo-se em pé no meio deles, aqui fala de um posicionamento no meio da tempestade, estão comigo ou não? Você vai, Deus vai te levantar para você ter um posicionamento, não seja omisso, Paulo pondo-se em pé no meio deles. Disse, senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho. Bom ânimo. Deus levanta pessoas no meio da tempestade para dar uma palavra de fé, e que você seja essa pessoa, uma pessoa que encoraja, uma pessoa que estimula. Tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Glória a Deus diga, tem de bom ânimo, fala para alguém aí, tem de bom ânimo, sua tempestade vai passar, você vai casar, aí a tempestade é outra, mas depois a gente conversa, casa primeiro até o tufão chegar, né Marcos? O filho de Deus tem que ter uma palavra de ânimo. Aleluia! Às vezes você vai precisar dar uma palavra para alguém. Às vezes você vai precisar dar uma palavra para você mesmo. Quantas vezes eu já tive que pregar para mim? Então, quando você estudo uma palavra como essa e você vê Paulo se levantando no meio deles e ele dizendo, verso 22 mas já agora vos aconselho bom ânimo porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio às vezes tem estrutura na nossa vida que tem que sair aquele navio era uma estrutura que Deus queria tirar deles estão entendendo ou não? Você não pode se apegar na estrutura, mas em Cristo. Você não pode se pegar em igreja, mas em Cristo. Você não pode se pegar num título, mas em Cristo. Você não pode se pegar, se apegar numa posição, mas em Cristo. Porque se essas coisas podem se perder, mas Jesus não. em pessoas que ficam assim, ah, mas há 10 anos atrás eu preguei alguém foi curado. Meu irmão, nós olhamos para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Se foi curado, se não foi, se já fez, aconteceu. A caminhada no reino é daqui para frente. Deus tem algo maior para você. Quando acaba uma festa profética, eu já estou pensando na outra. Aquela já foi. Acabou uma reunião aqui de um culto, já estou pensando no outro. Acabou uma viagem, mas uma missão cumprida, qual é a próxima, Senhor? Então você tem que estar projetando a sua vida daqui para frente. Estão entendendo? Por que que Paulo, ele deu uma palavra de ânimo? Verso 23. Toda pessoa que tem um relacionamento com o céu, sempre terá uma palavra de fé. Anote isso. Toda pessoa que tem um relacionamento com os céus, sempre terá uma palavra de fé. Verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Oh, aleluia. As palavras de fé que você vai carregar, está muito relacionada à maneira como você se relaciona com o céu. O que que te preocupa mais, as tempestades da terra ou o seu relacionamento com o céu? Imagine, no meio da tempestade Deus envia um anjo até Paulo. Fique atento que no meio da sua tempestade, da sua trajetória, você vai receber visitações do céu. Obrigado pelos três amens evangélicos aí. Você vai receber visitações de Deus na sua trajetória. Aleluia. Verso 24. O anjo disse para Paulo. Paulo, não temas. Não temas. É preciso que compareça perante César. O que, é que Deus estava fazendo ali com Paulo? Renovando o propósito. Então uma coisa que fortalece a fé é você não se esquecer do que Deus já te disse se Deus falou vai acontecer se Deus falou o anjo foi lá Paulo não temas 24 é preciso que compareça perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo irmãos aonde está a proteção? A proteção é você andar com quem anda com Deus. Com quem navega contigo. Não sai fora do guarda-chuva não. Estão comigo? Proteção dos céus. A palavra do anjo foi muito muito poderosa. Paulo, não temas, é preciso que compareça, quer dizer, tem um propósito, você vai adiante de César, e eis que Deus, por sua graça. O propósito ali daquele barco era quem? Paulo. Mas a graça dele fez com que todos os que estavam com ele também fossem guardados. Ainda que a sua família não seja salva, mas por sua causa eles serão guardados. Ainda que na sua célula todos não são salvos, mas por sua causa eles serão guardados. Na sua empresa, na sua escola. Por sua graça, se navegam com você, estão na mesma direção, no mesmo propósito, eles também estarão guardados. Glória a Deus. Com quem você tem andado? Essas pessoas andam com Deus. Pare de criar tempestades. Pare de criar tempestades. Caminhe com Deus. Pare de colocar jugo sobre as pessoas. Caminhe com Deus e Deus mesmo vai guardá-las. O incrível dessa história aqui é que a tempestade, ela, ela tira... Várias lições. A gente tira várias lições. Irmãos. Os discípulos estavam no meio da tempestade. Jesus veio ao encontro deles. Quando Paulo estava no meio da tempestade, o anjo foi ao encontro dele. Quando Jonas estava no meio da tempestade, Deus enviou um peixe. O nosso Deus sabe e Ele é misericordioso. Mantenha sua comunicação com o céu. Porque tempestade é um vento temporário. Ele vai acabar. Ele tem um fim. Na hora que o tufão está passando, o estrago é grande. Se você está fora do abrigo, o estrago é grande. Depois vem a bonança. Se você está no lugar de proteção, você não vai ser atingido. Estão entendendo? O lugar de proteção é o nosso sacerdócio. O lugar de proteção é a nossa vida de relacionamento com os céus. O lugar de proteção... É o relacionamento com a palavra. Entenda que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Eu já estou concluindo. Meu Deus, o tempo voou. Verso 27. Quando chegou a décima quarta da noite, sendo nos batidos, atirados contra lugares rochosos, Lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Uau! Fiquem atentos aos sinais e ao caminhar do seu barco. Se você está tendo sinais de que a coisa está indo ruim, é hora de lançar âncora. O que é interessante no verso 29 receosos de que fôssemos atirados contra lugares... Lançaram da polpa quatro âncoras. Primeira âncora. A âncora da fé em Deus. Anote aí. São quatro âncoras. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Na tempestade, mantenha comunicação com os céus. Na tempestade, lembre-se da palavra profética que Ele te deu. Na tempestade, saiba que o Senhor, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele disse. Então, mantenha a sua fé. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembre-se da palavra do Senhor no momento da tempestade. Lance a sua âncora na palavra. Amém? Segunda âncora. A âncora da adoração. Uma coisa é adorar quando tudo está bem, outra coisa é adorar no meio da tempestade. Adorar no meio da tempestade. É para os verdadeiros adoradores. Por isso que quando a tempestade vem, faz uma separação entre o que é joio e o que é trigo. Faz uma separação entre quem é verdadeiro adorador e quem é adorador só quando tudo está bem. As mais intensas adorações fluíram no momento da crise. Foi no momento da crise que Davi escreveu os maiores salmos. No momento da crise que Jesus fez uma das maiores declarações já registradas na história da humanidade. Não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. No momento da crise nós expressamos a nossa verdadeira adoração a Deus. Aleluia! Imagina no momento da crise, Abraão recebe uma visitação dos anjos. Eles trazem uma palavra que Sara ia engravidar. O que, que Abraão fez? Vocês já leram a Bíblia. Pegou um Uber, foi no Shopping Del rei, comprou um carrinho de bebê. E com aquele que tinha aqueles bonequinhos coloridos. E chegou com o um carrinho de bebê em casa. Pagou um outro Uber, pegou o Uber Black... Que Abraão era rico, colocou na sala da casa e falou, Deus fará cumprir a sua palavra. Quando você recebe uma palavra, você tem que adorar a Deus, crer que ela vai se cumprir. Adorar a Deus, em meio às tempestades, adorar a Deus, tirar os olhos da tempestade e olhar para aquele que fez todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, ele creu contra a razão, por isso ele se tornou quem ele é até os dias de hoje pai de muitas nações terceira âncora no momento da crise a bíblia diz no verso 29 lançaram da popa parte B da popa quatro âncoras e oravam, terceira âncora a oração oravam para que o dia se rompesse ore por um novo tempo no momento da crise ore por um novo tempo ore para que o dia se rompa ore para que a glória de Deus venha, para que a luz chegue ore, ore a bíblia diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã ore, ore ore que vai se cumprir aleluia diga comigo, vai se cumprir se eu orar olha só o verso 39 quando 39 amanheceu diga quando amanheceu se cumpriu a oração eles oraram para amanhecer e amanheceu Estão comigo? A terceira âncora é a vida de oração para que venha um novo tempo. Para que a tempestade passe. Ore por um novo tempo. Ore por uma mudança de ciclo. Ore por uma mudança de Deus na sua vida. Uma mudança de Deus. Só Deus tem o controle sobre os céus e a terra. Se você orar, essa âncora vai firmar você em Cristo e vai amanhecer amém? vai amanhecer quando amanheceu quando amanheceu se cumpriu o que eles haviam orado eles chegaram a uma ilha eles perderam tudo eles perderam o navio perderam a estrutura perderam aquilo que os conduzia mas não perderam a vida Deus levou a eles um lugar que eles não esperavam Irmãos, esse nosso Deus, ele tem o seu jeito de agir. Confie em Deus. Às vezes você vai, você vai para Roma, Paulo. Mas eu tenho uma parada estratégica para você na ilha. Vai se cumprir. Mas eu quero te ensinar algo. Vocês estão comigo ou não? Deus continua no controle. Ele continua no controle. Ele continua no controle. No controle. Quarta âncora para a gente finalizar. A âncora da salvação. Era necessário. Por que, que era necessário? Olha aqui o verso... 26, porém é necessário, verso 26, que vamos dar a uma ilha. Era necessário, porque Deus tinha um propósito de salvar aquelas pessoas. A viagem muda de rota, mas Deus não muda o propósito. Ele quer salvar as pessoas. Esse é o maior propósito de Deus. Salvar o perdido. A viagem muda de rota, mas Deus não muda o propósito. O propósito não é promover o homem, é salvar o perdido. Às vezes a sua tempestade vai ser um instrumento de salvação de outros. Às vezes a tempestade de uma enfermidade vai te dar autoridade sobre ela para você curar outros. Às vezes uma tempestade no casamento vai te dar autoridade para você curar outros. Às vezes uma tempestade nas finanças vai te dar autoridade para você libertar do cativeiro financeiro. Às vezes uma tempestade que você enfrenta é o meio pelo qual Deus vai gerar em você a autoridade necessária para que você seja um libertador na vida de outras pessoas. Aquela nesse aquela situação era necessário. irmão, esse verso 26. Por que, que era necessário? Porque Deus queria salvar pessoas ali. Estão entendendo? Deus ele sempre vai usar o seu propósito de vida para salvar outras. Era necessário. Fala para o seu vizinho. É necessário que você entenda. Que Jesus passe por Samaria, que Paulo passe pela ilha, que você esteja aqui nessa noite e que os propósitos de Deus se cumpra. Aleluia! Põe aqui João 4, verso 4, por favor, Lucas. Olha só que interessante, irmãos, Jesus indo... cumpriu o seu propósito. Mas no Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, o texto diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Tem coisa que é necessário que você passe por um propósito maior, ainda que a sua tempestade, você e nem eu, a gente gosta de passar por ela. Mas tem coisas necessárias que Deus vai gerar nessa tempestade, que vai ocasionar a salvação de outras pessoas. O que, que está sendo necessário nessa tempestade que você está vivendo? Que lições você pode extrair daquilo que você está vivendo? Esta tempestade está beneficiando alguém. Você está mais parecido com Cristo? Ou você está mais focado na sua própria vida? Veja que Jesus, ele não faz nada sem propósito. Assim como foi necessário passar por Samaria, foi necessário passar por uma ilha. E vai ser necessário que passemos por situações que nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Eu lembro quando eu estava voltando de Brasília, meu carro rodou ali na 040 e eu bati o Corolla numa árvore e com muita dificuldade o pessoal do seguro tirou o carro de lá, me colocou dentro de um posto e os pneus estavam estourados, eu tinha que trocar os pneus e ali eu comecei a evangelizar o borracheiro, que era um desviado, aí eu falei com Deus, eu fui no cantinho lá e falei, o senhor fez eu bater o carro por causa do borracheiro? Aí eu voltei para pregar para o cara. Deus é Deus não, 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 não pede para ninguém, irmãos. Eu comprei o carro por 70 mil. Vendi ele por 78. E hoje eu estava vendo ele ali no formato de laje. Olha o pneu dele ali. era necessário por causa do borracheiro porque Deus tem os seus caminhos eu orei com tanta fé por aquele borracheiro, pus a mão no peito dele expulsei os demônios que estavam nele, ele começou a chorar era um homem de Deus pregador do evangelho, desviado num cativeiro de engano quantas situações Deus vai usar você de maneira inesperada. Por causa de uma vida. Por causa de um povo. Estão entendendo? Às vezes a sua tempestade você não está vendo. Você está vendo a tempestade. Mas Deus estava vendo um povo ali perdido naquela ilha. Deus estava vendo pessoas indo para o inferno. Naquela ilha. Talvez a sua tempestade... Tenha um motivo que você não esteja enxergando. Mas o seu aprendizado vai gerar uma autoridade para que quando o seu propósito estiver sendo cumprido, você vai manifestar a glória de Deus aonde Ele enviar você. Talvez é necessário você estar passando por isso. Confia em Deus. Ele continua no trono. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não perca a comunhão. É necessário que todo o processo que nós estejamos vivendo seja com o propósito de cumprir a vontade dele e não a nossa. Aleluia. Tem algo em Deus na sua vida. Você tem promessas. Você tem... você tem que ir para Roma, Paulo. Mas eu tenho um caminho para você, Paulo era necessário vamos voltar lá em Atos 27, 26 era necessário que aquela tempestade gerasse um propósito maior Paulo chegou ali irmãos ele chegou daquela tempestade ele não tinha nada ele só tinha a vida dele e um propósito Capítulo 28, eu vou pular aqui. Tinha tanta coisa para falar, mas eu queria te falar alguns pontos aqui que eu acho importantes. Vou pular essa parte. O que, que foi mais necessário? Quero falar da salvação. Verso, 20, verso 1, 28 verso 1. Uma vez em terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio estão comigo? tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele disseram uns aos outros certamente este homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver porém ele sacundido sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente mas depois de muito esperar vendo que nenhum mal lhe sucedia mudando de parecer diziam ser ele um Deus preste atenção quando você está caminhando no propósito olhe para mim quando você está caminhando no propósito, Deus sempre vai pôr uma fogueira no seu caminho. Porque ele vai precisar incendiar você. O que, que significa essa fogueira? Para mim, de todo esse texto, o que mais me chamou a atenção foi a fogueira. Acender a fogueira significa pessoas que sabem que no mundo espiritual há um fogo. Pessoas que acendem a fogueira no meio do frio, da tempestade, da chuva. Eles acendem fogueira. São pessoas que no meio de um ambiente hostil mantém o fogo do Espírito aceso estão entendendo ou não? você tem que andar próximo dos ambientes onde há o fogo do Espírito Santo o ser humano fala demais conversa demais às vezes falam coisas que não vêm do Espírito Santo não deu ouvidos a esse tipo de gente escutem pessoas que carregam fogo. Você vai saber se elas têm fogo, se o que elas falam é a palavra. Pessoas que têm o fogo falam da palavra. Pessoas vazias de Deus falam das pessoas. Então cuidado com o tipo de fogueira que vai acompanhar você. A fogueira... Ela tem um símbolo muito poderoso. Você tem que estar próximo daquilo que vai aquecer o seu espírito, o seu coração. Aproxime-se de gente que ora mais do que você, que lê mais Bíblia do que você. Que fala mais da palavra e menos das pessoas. Você vai discernir isso. Gente que fala muito de outras pessoas... Sai fora. São víboras. Elas vão vir para picar você. Para te influenciar. Para julgar uma pessoa contra outra. Isso é víbora. Isso é a natureza da víbora. Pessoas que, são, que têm a natureza da víbora, elas sempre atacam quem está perto do fogo. Então você tem que tomar cuidado. Com as pessoas que você está escutando. Porque se você está se enchendo do Espírito... E vem alguém... Com uma palavra diabólica. Se você não estiver perto do fogo, meu irmão... Você pode morrer... E matar alguém. Estão entendendo? E o que é pior? Essas pessoas falam de Deus... Irmãos, a questão não é se a pessoa fala de Deus ou não fala de Deus, mas se o que ela está falando de Deus tem a ver com os princípios da palavra. Você pega o livro de Judas. É um capítulo só, antes de Apocalipse. Você lê o livro de Judas. E a carta do apóstolo Judas, que não é o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, é um outro Judas... A carta do apóstolo Judas, ele fala de um tipo de gente que tem aparência de cristão, mas são vazias. São nuvens sem água. Ele usa uma série de metáforas ali. Que difamam a autoridade, que falam de outras pessoas. E ele vai trazendo uma descrição de um tipo de gente que está perto do fogo. Mas são víboras. Cuidado com esse tipo de gente. Estão perto do fogo. Mas não fazem parte daquele fogo. Estão entendendo ou não? Isso é muito forte, irmãos. Porque o resultado da sua fé... Pode ser contaminado pelo tipo de pessoa que te aconselha, que fala no seu coração, que ministra no seu coração. Irmãos, eu só deixo falar no meu coração quem tem mais fruto do que eu. Eu me aconselho com Luiz Hermínio, com Djalma. Não é com qualquer pessoa. Você tem que ouvir pessoas... Que estão conectados com o céu. Estão entendendo ou não? Para falar no seu coração. A pessoa tem que estar conectada ao Espírito Santo. Pessoas que não têm propósito. Estão perto do fogo. Sem saber o que estão fazendo. Podem manifestar a natureza da serpente. Mesmo que ela não perceba isso. Mas você tem que perceber. Que você está ouvindo hoje. Você tem que filtrar. ...o que as pessoas te falam. É interessante a vida de Jesus... ...que é a figura da fogueira. De repente... ...Mateus capítulo 8... ...conta a história de um leproso. O cara estava ruim... ...era uma tempestade a vida dele... ...era a enfermidade. Mas ele... ...se aproximou de Jesus... Do jeito que ele estava, coberto de lepra, fedendo, maltrapilho, E ele prostrou-se aos pés de Jesus. E Deus restaurou a sorte dele. Quando você se aproxima da fogueira, que é uma figura do Espírito de Cristo, figura do Espírito Santo, você tem que ter a atitude certa. Estão entendendo? Estão entendendo? Olhe para mim aqui, eu já estou concluindo. Não aceite pessoas que falem mal de outras pessoas. Esse não é o Espírito de Cristo, não é o Espírito Santo. Tome cuidado com as víboras. Estão entendendo ou não? Está sendo claro? Cuidado que você vai se relacionar com a gente o tempo todo, gente na igreja, gente fora da igreja. Você tem que discernir o Espírito. Quando é que você sabe que uma pessoa ela tem o fogo do Espírito? Quando ela fala das coisas do céu, quando ela fala da palavra, quando ela fala dos propósitos de Deus. Quando ela te convida para orar. Então, esse tipo de gente, quando ela está ministrando a palavra, como foi ali os discípulos no caminho de Emaús o coração deles queimava, porque Jesus ministrava a palavra. Jesus não estava falando ali de Caifás, de Anás, dos caras que perseguiram, não estava xingando Judas que traiu ele, e nem Pedro que havia negado ele. Jesus estava falando para eles da palavra. A palavra. O assunto de quem anda. No meio do fogo. É a palavra. Você vai ver homens de Deus, olha aqui no verso 3. 28 verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos. Veja bem. A visão de um homem espiritual é sempre aumentar o fogo. Irmãos, muita gente gosta de ficar em volta da fogueira, mas são poucos que se propõem a fazer o fogo crescer. Tinha muita gente em volta da fogueira, mas quem fez o fogo crescer foi Paulo. Pessoas espirituais fazem o fogo do Espírito crescer. Ande perto dessas pessoas. Ainda que sai fora uma víbora e venha picar você, nada vai te acontecer. Muitos estão em volta da fogueira, querem vir para a igreja, pensando somente em si. Que Deus nos ajude a sair daqui, você ir para a sua casa. Pegar os gravetos da palavra, da oração, da dor. Para que o fogo do Espírito cresça em você. A responsabilidade de fazer o fogo crescer é sua. Estão entendendo ou não? Hoje no meu devocional eu estava meditando em Marcos 5. E foi muito incrível o que aconteceu hoje. Deus me deu uma palavra de cura e à tarde eu fui orar para uma pessoa que precisava daquela palavra então quando você recebe uma palavra de Deus o fogo Deus sempre vai ministrar na sua vida você vai se posicionar no meio da tempestade você vai levar uma mensagem de ânimo para as pessoas estão entendendo ou não? mas se você não está meu irmão mantendo o fogo do espírito na sua vida você vai ficar só ao redor da fogueira nós vamos ter aí a festa de Pentecostes ok, maravilhosa a festa mas tem gente que vem só para ficar ao redor da fogueira nós temos que ser aqueles que acendem o fogo que vamos orar, vamos jejuar vamos entrar no meio do fogo nada vai nos acontecer sabe o que acontece com quem aumenta o fogo? A única coisa que vai queimar são as cordas. A única coisa que vai queimar você, Sadraque, Mesaque, Abednego, é aquilo que te prende. Ainda que você esteja numa fornalha, o quarto homem está lá com você. O fogo do Espírito faz queimar aquilo que está te prendendo. É interessante a postura de Paulo aqui na ilha de Creta. Esse Paulo era chapa quente. Aleluia. Comece a fazer o fogo de Deus crescer na sua vida. Não guie pelo que o homem fala. O mesmo povo, verso 4, que falaram que Paulo era um assassino. No verso 6, declarou que ele era um Deus. Não se guie pelo que as pessoas te falam. Estão entendendo ou não? O homem te promove, é o mesmo que te derruba. Hoje ele te ama, amanhã ele pisa em você. Fique firme com Cristo, que você nunca vai se decepcionar. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. As circunstâncias mudam, ele não. As circunstâncias mudam, a palavra de Deus permanece. Não confie no que o homem te fala, confie em Deus. E siga seu caminho. Tempestades vão nos provar. Vão nos promover. Vão, vamos sair delas mais fortes. Vai ser necessário passar por elas. Pessoas serão salvas. Você pegou a mensagem de hoje ou não? Entenda, irmãos. Pode sair víbora até do meio do fogo. Você tem que tomar cuidado. Mas elas também vão morrer no meio do fogo. Fique firme. Aleluia. Amém. E fique atento. Confie em Deus. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus levanta até os bárbaros para te ajudar. Olha aí o 28 verso 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade porque acendendo uma fogueira então Deus levanta pessoas para te ajudar se você está no caminho certo Deus ele vai colocar pessoas também no seu caminho e você vai saber que é Deus em nome de Jesus em nome de Jesus creia que se você tem uma palavra nada de mal vai te acontecer Pode vir tempestade, pode vir fogo, pode vir víbora, pode vir traidores, pode o barco, pode afundar, mas você não vai afundar. Você vai chegar a Roma, Paulo. E todo esse processo vai ser um aprendizado na sua vida. Coisas vão acontecer. Quando você chegar lá em Roma, você vai falar, uau, que chapação foi essa viagem. Que viagem. Aleluia! Me chamaram de assassino. Depois queria falar que eu era Deus. Que viagem era essa? Aleluia. Verso 8. Aconteceu achar-se enfermo. De desinteria. Ardendo em febre. O pai de Públio. Paulo foi visitá-lo. E orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Fecha os seus olhos. Na sua trajetória, você vai encontrar gente doente. Deus vai te usar para curar pessoas. Na sua trajetória, Deus vai te usar. Se você está no meio da tempestade, fique firme. Deus está te preparando, está te treinando. Ele vai fazer de você um instrumento de cura. Você será um instrumento de cura. O milagre de Deus vai fluir no meio do seu propósito. O que pode ser hoje uma dificuldade para você, uma tempestade para Deus, pode ser uma oportunidade de salvação. Uma oportunidade de preparar um homem, uma mulher, um obreiro do reino. Eu não sei qual é a sua tempestade, eu sei que existe um Deus que está no controle dos céus e da terra. Um Deus que tem poder para curar. Um Deus que tem poder para salvar. Um Deus que tem poder para proteger de qualquer víbora. Um Deus que tem poder para proteger de qualquer naufrágio. Ele tem poder para te guardar. Sua vida é mais importante no processo do que as coisas que estão lhe acontecendo. Ele está te preparando para algo. Ele tem propósito. Uma ilha inteira foi salva. Muitas almas foram transformadas por causa daquela tempestade e eu quero declarar que a sua tempestade vai se transformar em instrumento de salvação, a sua tempestade vai se transformar em um instrumento de cura, a sua tempestade vai se transformar em um testemunho para que muitas vidas sejam libertas.